0: Hallo und herzlich willkommen zum Pace Presso Podcast. Heute bin nicht ich, euer Host, sondern der Jan übernimmt das Ruder, denn der ist heute zum 100-jährigen Jubiläum bei der Firma Lowa, die ihr wahrscheinlich eher so aus dem Trekking-Bereich kennt. Die sind aber jetzt auch im Trailschuh-Bereich unterwegs und genau um dieses Thema geht es im Gespräch von Jan. Und ich will euch ja gar nicht lange auf die Folter spannen, von daher ab rein ins Gespräch. Ich bin demnächst aus dem Urlaub wieder da und übernehme dann wieder das Ruder. Bis dahin, ciao! Bleib ich kompromisslos Doppelt Doppel. oder nichts, Bro, immer doppio 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 Pace pressen, starke Bohne schnelle Beine Moin
1: Leute, hier spricht Jan und zwar bin ich gerade am Fuße der Zugspitze beim Lova Presse Event und dementsprechend geht es heute um Lova, speziell um die Trail-Schuhe und das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe dabei den Jakob Kraus von Lova. Moin Jakob. Hi Jan. So, Jakob, wir haben uns jetzt schon das ganze Wochenende über Schuhe unterhalten, jetzt muss man das noch zu Toten bringen. <lacht> ich bin gespannt auf die Insights. Stell dich schon mal kurz vor, was machst du läuferig, wo
0: kommst du her und dann was machst du bei Lova? Genau, also läuferisch, äh, ich laufe schon seit ja, doch einigen Jahren, ähm, habe in Leipzig äh, Sportwissenschaft studiert, deshalb ähm, da bin ich noch mal intensiver äh, mich mit der Materie Laufen und einfach Sport befasst. Ähm, habe da auch Laufkurse in der Uni gegeben und äh, interessanterweise meine Abschlussarbeit damals über virtuelle Laufcommunities geschrieben. Ah oh ja. Genau, 2013 war das, das war so bevor... Strava richtig geboomt hat, habe ich das zusammen mit Runtastic geschrieben und ah, ja. äh, das war ja. Ja, spannend. Äh, hätte ich jetzt auch nicht, also war ich der Zeit ein bisschen voraus wahrscheinlich mit Strava. Ja. Aber es ist eben gut zu sehen, dass schon unsere Ergebnisse so damals äh, ja, in eine ähnliche Richtung gegangen sind, wie dann Strava sich auch entwickelt hat. Ja. Das ist ganz cool. Ja, ganz spannend. Ich glaube, dein, dein läuferisches
1: Background musst du gar nicht so kurz abschließen Also du bist auch auf den Ultra Trails unterwegs, ja. wohnst ja auch hier unten in Bayern. Und was denn so? hast du eine Lieblingsdistanz, wo du unterwegs bist? Oh,
0: schwierige Frage. Ähm, eigentlich alles Mögliche. Also ich weiß, ja. Also schon eher längere Distanzen, die aber gut laufbar sind. Also ich bin zwar jetzt hier auch in den Bergen und mache auch gerne die wirklich hügeligen. Letztes Jahr auch mal mit 5000 Höhenmetern längeren Lauf mhm. gemacht. Aber ähm, ich laufe auch wirklich gerne. Also, also nicht zu alpin werden. schon. Genau, nicht das zu Spitzultra,
1: wo man viel der ja, Autobahn, Waldautobahn hat zum Laufen.
0: Ja, da habe ich mal äh, Freunde gepaced, äh, ja. über 50 Kilometer. Ja. Äh, aber das war zum Beispiel ganz gut, weil da ist ja viel laufbar, viel ja, ja. genau an den Graten entlang, das war echt ganz, ganz nett. Ja, cool. Und jetzt bist du seit einer Weile bei Jova? Seit einem halben Jahr jetzt, zum ja. genau. Ja. Zum also, ersten ersten angefangen. Ja.
1: Um vorwegzunehmen, ich habe gehört. Ab zehn Jahren ist man nicht mehr Rookie, also ist bei LOVA schon <lacht> krass vorhanden, dass man lange da bleibt und sich ja. hocharbeitet, und nicht mehr Rookie zu, genau zu werden. Ja, also
0: durchschnittlich, was waren es, knapp 15 Jahre Unternehmenszugehörigkeit, ja. da habe ich noch ein paar Jahre vor mir, ja. um zum Durchschnitt zu gehören. Ja. Was machst du genau bei LOVA? Ich leite bei LOVA das Produktmanagement, genau übersehe den Outdoor-Bereich und auch den Professional-Bereich und äh, kümmere mich gleich um die Segmente äh, Trailrunning und eben auch äh, ja, sage ich mal unsere All Terrain Classic, All Terrain Sport und auch um Professional komplett.
1: Bevor wir in die Trailrunning Schuhe einsteigen, lass uns noch mal ein bisschen Lowa noch mal vorstellen. Ihr habt jetzt 100 Jahre gefeiert oder seid noch dabei beim 100 Jahre Jahre feiern. Der ja. ja, entsprechend auch ein größeres Präsident, wo ich jetzt dabei sein darf. Für was steht Lowa? Man kennt ja Lowa primär aus, aus, von Wanderschuhen aus den Bergen,
0: ja. Genau, also Lowa, genau, wir feiern dieses Jahr äh, 100 Jahre Lowa, also gegründet 1923 ähm, in Jetzendorf. Und Lova steht wirklich für qualitativ hochwertige ähm, Outdoor-Schuhe. Also wirklich, wir haben angefangen mit äh, Wanderschuhen, hatten auch eine Weile äh, sehr, sehr viele Skischuhe gemacht. Und jetzt haben wir uns dann wirklich seit jetzt einigen Jahren, Jahrzehnten aufs Kerngeschäft wirklich äh, bergsteigen. Äh, Tracking, Backpacking-Touren mhm. und eben Multifunktionsschuhe, Leichtwanderschuhe und ja jetzt eben die Erweiterung Richtung, äh, sag ich mal, noch sportlichere Aktivitäten mhm. wie, wie Trailrunning.
1: Um und so ein bisschen die Größe vorstellen zu können, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Ihr seid ja primär in Deutschland aktiv, habt ihr noch Österreich ja, und Schweiz natürlich, aber die,
0: die Wanderschuhherstellung zum Beispiel, Läuft ja primär in Deutschland, oder? Ähm, gemixt, also wir haben der Hauptstandort äh, ist in Jetzendorf, ja. äh, also das ist so 40 Kilometer nördlich von München, mhm. das sind so 280 Mitarbeitende, also im Büro als auch in der Fertigung und im Service. Ja. Ähm, und dann haben wir eben noch andere Produktionsstandorte in Europa, äh, die sind hauptsächlich eben in der Slowakei, ist unser Hauptwerk. und ja, und dann in Deutschland eben fertigen wir die äh, teilweise Bergschuhe und äh, ja unsere Trekkingschuhe. Ja. Und dann haben wir nochmal eine kleinere Produktion eben nochmal in Italien. Mhm. Wie viele Schuhe habt ihr letztes Jahr an die Frauen und den Mann gebracht? Einige, also das waren äh, drei, also über 3,1 Millionen paar Schuhe. Also das war äh, ein sehr, 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 sehr großer Meilenstein, ja. die drei Millionen zu knacken. Das ist schon ordentlich, das ist ja. Ja sind einige, wenn man mm -hmm. das so umrechnet. <lacht> ja, ja,
1: stark. Ähm, genau, ihr habt ja auch in den letzten Jahren ja auch eine sehr gute Entwicklung durch. Und wie schon angesprochen, jetzt geht es auf die Trails, weil ihr euch bestimmt denkt als Bergspezialist, da können wir Trailrunning erst recht. Stell uns doch mal die neuen Modelle vor. Wir haben drei Schuhe vorgestellt. Das ist die ATR-Kollektion. ATR steht für All-Terrain
0: Running. All-Terrain Running bei LOBA. Das ist eben der Name der Kollektion, die wir jetzt präsentiert haben. Ja. Was war euer Ansatz bei der Entwicklung? Gib uns ein bisschen mit. Warum habt ihr die
1: Schuhe eigentlich auch entwickelt? Also ist ja nicht so, dass der Markt jetzt noch nach Trailschuhen schreit. Man muss ja doch schon, ja, man muss ja schon was Spezielles dann auch auf den Markt bringen, dass man uns
0: Läufer dann abholt. Ne? Ja, also unser Ansatz war äh, wirklich: also, dieses Projekt Trailrunning läuft wirklich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Weil wir eben beobachtet haben, wir sind einer der Marktführer im äh, Outdoor-Schuh-Segment und decken wirklich die ganze Bandbreite ab von wirklich Eisklettern, sogar Expeditionsschuhe bis auf 8000 Meter und dadurch, dass Trailrunning doch in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist, haben wir uns halt gedacht als, ja, als Outdoor-Schuhhersteller, wir müssen, wir wollen wirklich überall präsent sein und da war es eben eigentlich ein logischer Schritt, in die Richtung Trailrunning auch zu gehen und da war eben unser Ansatz auch, sag ich mal, diesem eine jüngere Zielgruppe anzusprechen, also das ist ja schon, LOVA ist ja wirklich ein Platzhirsch, mhm. dass wir, ja kann man ja auch ehrlich sagen, schon auch eine ältere Zielgruppe ähm, haben oder zumindest Käufergruppe haben und äh, genau das war wirklich, dass wir gesagt haben, hey, wir haben die Erfahrung, wir haben wirklich eine Top-Passform, wir wissen, wie man äh, Gummisohlen herstellt, wir wissen, wie man gute Dämpfungssohlen herstellt und eben auch einen guten, guten Schuh, ähm, mhm. ja, Produzieren kann und ja da war das wirklich einfach ein logischer Schritt, dass wir ähm, ja, ins Trailrunning auch noch vorstoßen. Warum sind es jetzt drei geworden, die wir uns gleich noch mal genauer anschauen, aber warum?
1: Die magische Zahl 3, Die hat man ja auch sehr oft bei vielen Produktkategorien, die so im Schuhbereich
0: ja. rauskommen. Ja, also wir haben wirklich ganz genau geschaut, was sind so die verschiedenen Läufertypen, also welche mhm. Läufertypen gibt es im Trailrunning. Und ähm, haben uns dann dafür entschieden, dass wir äh, eine, das nennt sich äh, im Produktmanagement eine Land- und Expand-Strategie. Also dass wir mhm. wirklich gesagt haben, wir äh, fokussieren uns auf diese drei Hauptläufertypen. Ähm, also da haben wir eben den äh, Seat Hooks, das ist der erste Schuh, auf den, auf den Markt gebracht, der äh, wirklich für kürzere Distanzen, eher technisches Terrain äh, gedacht ist. Äh, man steht recht nah am Boden, äh, ein sehr direktes äh, Laufgefühl. Ähm, dann äh, den zweiten Schuh, das ist der Amplux, das ist wirklich unser vielseitiger ähm, Laufschuh, der wirklich über ja, verschiedene äh, Trails, also wirklich Single Trails, aber auch halt wirklich, wenn es, ähm, äh, also dieser Mix zwischen längeren Distanzen und auch technischen Distanzen. Mhm. Und dann der Vortux, das ist unser, ja, sag ich mal, ultra -Schuh für längere Distanzen, wirklich alles auf Dämpfung und ähm, ist der ausgelegt. Genau, das ist, das ist äh, unsere erste Produktpalette und da haben wir eben die Erfahrung reingebracht, die, die wir aus dem Outdoor-Bereich gesammelt haben und ja. Mhm. Wollen wir uns die
1: Schuhe gerne mal im Detail ein bisschen anschauen? Also ich glaube, ähm, jetzt würde ich empfehlen, als Podcast-Zuhörer vielleicht noch bei mir auf dem Blog vorbeizuschauen. Ich packe euch einen Link rein, dass ihr vielleicht noch ein Bild zum Schuh habt. Ähm, lass uns aber mit dem Foto starten. ist maximal gedämpfter Laufschuh. Ist mir auch aufgefallen ist ja stabil, hat einen breiteren Aufbau, Rock, guten ausgebildeten Rocker Shape, der wirklich sehr gut abrollt. Hat auch noch so ein bisschen so ein extra Dämpfungskissen gefühlt unter dem, um, unter dem Quergewölbe, was ja. auch so in Verbindung
0: mit dem Rocker mega Spaß macht beim Laufen. Ja, genau, da haben wir gerade im Ballenbereich haben wir noch mal leichte Ausschnitte, um einfach wirklich die Abrollung noch mal, mhm. noch mal zu fördern. Also da haben wir noch mal. Die EVA-Mittelsohle noch mal ein bisschen aufgebrochen, um ja. einfach, äh, was ja bei den Dämpfungsschuhen mit wirklich dicken Sohlen ja. Äh, ja dann oft hilft, weil dann werden die manchmal zu steif, wenn man mhm. da, äh, genau, wenn man da nicht ein bisschen nachhilft. Ja.
1: Haben wir sonst noch was beim Schuh, was mir vielleicht neben der Vibra am Außensohle vielleicht nicht aufgefallen ist?
0: Noch? Ja, also wir haben, diesmal sogar, äh, haben wir sogar eine Lova-Track äh, Außensohle. so also oh, da habe hab ich unsere verwechselt. Genau, haben wir unsere Eins äh, eigene Gummimischung. Oh, sorry. Ähm, oh, das ist okay. Die, äh, die aber wirklich auch wirklich sehr, sehr, sehr gut funktioniert, also wo wir eben unsere Erfahrungen spielen ja. lassen können. Äh, was wir eben noch beim Upper-Aufbau äh, beachtet haben, ist, äh, das sieht man eben gut auf den Bildern, dass wir... Bei den Prints an der Seite, da haben wir wirklich den funktionalen Print. Also das ist nicht nur eine, ähm, also eine Optik, sondern da haben wir noch einen, also in die Tinte sozusagen noch ein PU beigemischt, mhm. um wirklich diese Abriebsfestigkeit ähm, zu gewährleisten. Also da ist es wirklich so über Stock und Stein, das, äh, ja, das Upper, was ja gerne mal gerade im Flexbereich ja. äh, bricht, ähm, um das einfach nochmal zu schützen ähm, und eben auch von externen Einflüssen, Steine, Wurzeln, Äste... Genau, also das ist wirklich was, was wir nochmal... Das also habt ihr ja auch bei allen drei Modellen eigentlich so umgesetzt. Das haben wir auf allen drei ja. genau. Das war, hat sich im Testing auch wirklich sehr, sehr gut äh, erwiesen, weil wir äh, eben auf den Outdoor-Bereich kommen und da... Langlebigkeit oder auch von, unser, von unseren Markenkettern ist es mhm. einfach, äh, Langlebigkeit ist extrem wichtig für uns. Mhm. Und das haben wir dann auch versucht, auf die Laufschuhe zu übertragen, auch mhm. in der Materialauswahl. Ich meine, man sieht, das sind vielleicht nicht die allerleichtesten ähm, Laufschuhe, die jetzt im Trailmarkt, sage ich mal, unterwegs sind. Ja. Aber definitiv eines der haltbarsten mhm. äh, ja, Modelle, ja. würde
1: ich behaupten. Ja. Um den Fortrucks noch ein bisschen abzuschließen, dass wir nicht wieder komplett abschweifen. <lacht> ähm, genau, wir hatten jetzt einen Preis von 160 Euro ja. und der Einsatz ist, glaube ich, überall, oder? Wo ich
0: laufen kann. Also genau, längere Distanzen ja. ähm, überall, wo man eigentlich laufen kann. Also wir haben auch ein relativ dichtes Stollenprofil, mhm. ähm, auch eben in diesem Übergangsbereich, wo man auch mal einen Teil Straße vielleicht mit dabei hat, oder das stark mhm. verdichtete ähm, Trails. Äh, genau, da ist der wirklich gut, gut geeignet, auch eben. Lang, also langlebiges Profil. Ähm, mhm. Vielleicht, wenn es jetzt in die ganz technischen Trails geht, durch die hohe Stehhöhe. Ähm, vielleicht nicht hundertprozentig gut geeignet, aber längere Distanzen, gerade im äh, ja, gemixten Untergrund. Also der perfekte mhm. Schuh. Okay. Wenn ich was
1: ähm, suche als Arounder, das ist bestimmt der Amplifts. Amp ja, genau, das da passende ist Modell. Hier haben wir jetzt noch ähm, ja, eine ausgewogene Dämpfung. Wir haben eine Carbonplatte mit drin, ja. wo ich gerne mal wissen würde. Wo seht genau den Ansatz? Ist es mehr Schutz, Stabilität oder Dynamik?
0: Ach, alles zusammen eigentlich. Also einerseits natürlich auch der, Stutt äh, der Schutz, weil äh, die Sohle einfach tendenziell ein bisschen dünner ist, um direkteres Laufgefühl ja. zu haben. Ähm, und dass man wirklich dann nicht jeden Stein äh, ja, einfach durch, durchdrückt, äh, also ein Schutzelement, aber auch um wirklich den Abdruckpunkt nochmal ähm, ja, deutlicher auf den Ballenbereich zu bekommen mhm. ähm, und einfach noch die Energiespeicherung beim, äh, bei der Abrollung, wenn es jetzt gerade auch Richtung Mittelfuß oder Vorfußläufer Läufer geht. Was da eben auch richtig spannend ist beim Amplux ist, da haben wir, also zum Beispiel beim Vortux haben wir eine, also ein Teil EVA und hier haben wir wirklich drei verschiedene Härten von EVA verbaut. Obwohl also man von außen nur zwei sieht. Genau, obwohl man von außen nur zwei sieht, aber dann haben wir eben in der Mitte ist, ist die Carbonplatte und oben drüber haben wir ja. nochmal eine, eine dünne Lage EVA, um einfach nochmal diese, diese Dämpfung zu gewährleisten auf der Platte. Genau, und da haben wir nämlich äh, im Fersenbereich, also gerade, äh, ja, weil es ein vielseitiger Schuh ist, gibt es ja auch viele Fersenläufer, haben wir nochmal einen etwas weicheren Schaum, um einfach nochmal eine bessere Dämpfung im Fersenbereich mhm. zu gewährleisten und dann eben im, im Mittelfuß- und Vorderfußbereich äh, etwas härteren Schaum, um ja, beim Abdruck, dass halt die Energie jetzt nicht äh, ja, im, im Schaum verschwindet, sondern ja. äh, genau, bleibt. Was ja auch auffällt, also mir, ich weiß, ist es ist
1: so mein Favorit aus der Kollektion von den drei Modellen, weil er halt diese Allrounder-Fähigkeiten einfach hat. Bei mir exakt dasselbe. Ja, ja. <lacht> und ich finde auch sehr komfortabel, so von dem Materialeinsatz ist es auch eine gute Mischung geworden. So ist, man sitzt im Schaft echt bequem drin und im Vorfuß viel Platz, viel Flex und auch die, die TPU-Elemente sind echt ja. nicht störend, wo man hat man ja Phasen, was manchmal was genäht ist. Gut, das genäht auf dem Joyway-Schuh
0: eher jetzt schon weniger, aber ja. ja. Ja, das ist auch wirklich, da sprichst du das an, da haben wir eben einfach geschaut, dass das wirklich ein einziges Teil ist, also das ganze Upper mhm. und auch jetzt die Schnürung, wie die eingebaut ist, dass wir da wirklich keine extra Naht haben, um noch irgendwelche Ösen einzusetzen oder irgendwelche Webbings, sondern mhm. da ist wirklich in dem Material, das haben wir dann eben durch den, durch den Print eben nochmal verstärkt, unten drunter auch nochmal was rangeweldet, dass, ja, dass die Schnürung auch dauerhaft hält. Genau, und das war uns eben wirklich wichtig, dass das alles sehr minimalistisch, keine Druckstellen. Ähm, ja,
1: ja. Und beim Einsatz ist es halt eigentlich, wie man so einen Allrounder kennt. Ne? Man will ja angefangen, 10 ja. Kilometer runter durch die Home Trails bis ich würde sagen, Marathon. Oh, ich ja. denke mal, wenn du, noch, ja. wenn du die Beine hast. Kannst ja. du auch einen 60er damit im Gelände laufen? Und ja, auf jeden ja. Fall auch im
0: Alpin, würde ich sagen. Ich laufe im Herbst noch oder im Spätsommer laufe ich noch einen Ultra mit 54 Kilometern. Ja. Und da bin ich auch, weiß ich auch gerade noch nicht so ganz, weil der ist auch technisch in der Schweiz. Ja. Und ich denke auch, dass ich den Amblox da laufen werde. Das wäre Variante ja Nummer zwei.
1: Als Schuh.
0: Ja, auch der Vortex eben. Also wegen ich das schon, bisschen in die andere Richtung. Ja. Nee, ja, ich weiß nicht, bei 54 das ist schon hart. Da wird dann schon hart. Oh, genau, um den noch abzuschließen, der Amplux liegt bei 170 Euro auf OK. Der liegt bei 170 eben durch die äh, komplexere äh, Konstruktion, ja. gerade im Sohlenbereich. Ja. Genau, nochmal 10 Euro.
1: Äh, ja. Genau, im gleichen Preissegment liegt dann noch das dritte Modell, der Seathox, den wir gerade schon ein bisschen angeteasert haben. Flacher, schneller, dynamischer Schuh, ebenso mit Carbon. Aber eben
0: im, im Aufbau noch ein bisschen leichter. Und ja, dann einfach einfach ich ja leichter, genau. Die Fersenkonstruktion ist da noch mal deutlich minimalistischer. Also da ist wirklich alles auf Leichtigkeit getrimmt. Ja. Und eben auch technisches Gelände. Also auch wenn man sich die Gummi Gummisohle anschaut, die Stollen sind breiter auseinander. Also auch okay. für, sage ich mal, schlammigeres Gelände gut geeignet. Längere ja. Stollen. Und auch eben bietet auch mal ein bisschen mehr Flex im Vorderfußbereich, also dass man, ja, wenn es einfach technischer wird, gut steht. Also ich vergleiche das immer gerne. Also ich mag auch so minimalistische Schuhe wirklich gerne, die fühlen sich eigentlich an wie ein Kletterschuh, ja. weil man eben wirklich so direkt dran steht, da kann man einfach, ja, äh, ja. ja also da fühlt man sich wirklich immer, immer sicher.
1: Wir sind ja auch in der Passform, denn je schneller ihr werdet, desto flacher und schmaler. Mhm. Eigentlich ganz typisch auch für den Markt, aber es ist, glaube ich, ganz gut mal zu erwähnen, wenn ja. man sich einen Schuh aussuchen sollte, dass die schnelleren Varianten oder der schnellere, dass die schon relativ schmal und flacher ja. ist
0: im Aufbau. Ja, da wird, geht das Volumen auf jeden Fall nochmal noch mal runter, also sowohl eben auf dem, auf dem Fuß ähm, als auch von der Weite. Also das ist auch wirklich unser schmalster äh, Schuh. Genau, da war ich jetzt auch am ZUT, ähm, hatten wir eben auch ein test ja. wo ich auch war letzte Woche, das war toll. Ähm, und mal wirklich einfach nochmal Feedback von äh, Leuten zu bekommen, die eben ja, vielleicht am Tag davor auch schon die 45 Kilometer gelaufen sind oder 35. Und, und das war auch nochmal gut, einfach äh, zu schauen, was denken die Leute, äh, die wirklich in der Szene drinstecken. Ja. Ähm, und, ja. Das, ist, äh, das war gut.
1: Aber er hat auch einen Läufer oder eine Läuferin. Also, er hat zwei ja. auf jeden Fall,
0: die eine ist fünfte geworden, glaube ich. Ja, eine ist sogar dritte geworden, bei der, ach, lass mich schauen, ich glaube, 31,5 genau. Kilometer Distanz. Ja. Ja. Also, ah, ja. Gleich bewährt. Ja, mit dem Situx ist die, glaube ja. ich, glaub, ich, gelaufen. Ja. Aber ist Athletin von euch gewesen? oder? Müsst ist ihr spontan von am Stand vorbeigeschaut ja, am, ja, ja, am nee, Morgen? Ja, nee, die hat den <lacht> Schuh gebraucht und dann war die da, okay.
1: <lacht> ja. Ja. Und wie den CDUX wird du da natürlich auch oder auch im
0: Alpinen auf jeden Fall sehen. Ja, auf, ja genau. Also auf ja. jeden Fall, der ist, der ist da zu Hause. Also für alles, was Vertical K ist, mhm. was jetzt nicht die längsten Distanzen. Also ich würde sagen, bis Halbmarathon-Distanz mhm. wäre das auf jeden Fall der Schuh, Schuh der Wahl. Kommt mhm. ja immer auf den Läufer an, wie er ja, das verkraftet. Ja. Also ich habe ja. auch schon Leute
1: im, im, was haben wir letztes Jahr gesehen? Beim Rennsteig mit einem takumi Sen 8. Oh ja. <lacht> das, das ist schon eine Ansage, ne? Ja, ja. Also, das das ist leider der Ferse
0: ist ja da gar nichts. Also. Na,
1: aber was auf was du mich jetzt noch gebracht hast, nochmal oder Situx haben wir abgehandelt, jetzt nochmal allgemein zur so Sohlenkonstruktion. Ist dann, also ich glaube, also was ich mal gehört habe, ist, dass die Stollenlänge nicht so entscheidend ist, wie die Gummimischung, die drinsteckt. Ja, auf jeden Fall. Also, also bei Schlamm glaube ich, okay,
0: je länger, desto besser, ist logisch, aber kannst du das bestätigen? Äh, auf jeden Fall, ja. Also sieht man eigentlich in allen Bereichen, dass äh, wirklich die Gummimischung noch mal deutlich mehr ausmacht, also sowohl im, also für, für Eich so ziemlich alles, also für Grip, für im Trockenen, im Nassen und aber auch für die Langlebigkeit, also es gibt es gibt's eben auch ganz oft, dass man, wenn man eine Gummimischung tendenziell sehr weich macht, ähm, hat man höhere also Gripwerte und äh, dann läuft es aber auch ähm, ab oder schneller ab. Und ähm, das war aber auch was, wo jetzt bei Lowa ähm, nochmal, äh, sage ich mal, unsere Gummimischungen nochmal anpassen mussten, weil eben beim Wandern hat man eben längere Kontaktzeiten. Mhm. Und äh, gerade im Trailrunning sind die Kontaktzeiten einfach nochmal ein bisschen kürzer und da muss man dann auch an der Gummimischung äh, etwas ansetzen und ähm, ja, das halt wirklich diese, ja, diese Kontaktaufnahme ähm, also diese Flusseigenschaften sind das sozusagen vom Gummi, der dann in diese ganz kleinen Unebenheiten vom Untergrund reingeht. Ähm, ja, da muss man, ja, muss man entsprechend anpassen.
1: Oh ja noch eine böse Frage, warum ist es nicht Vibram geworden? Ja. Das ist nicht auch eine Preisfrage, kann ich mir das vorstellen. Das ist kann man sie? auch eine
0: Preisfrage, aber auch eine Performance-Frage. Also mhm. es ist ja auch ganz oft, ähm, dass man ja so Ingredients-Brands äh, gerne mal nimmt, um ich mal seine Glaubwürdigkeit zu steigern. Und da ja. war es halt einfach so, also performancemäßig würde ich sagen, sind wir da, äh, ja, spielen wir da in einer sehr, sehr ähnlichen äh, Liga. Ähm, und ja, glaube ich, müssen wir uns als Loba nicht verstecken. Oder ich glaube, da müssen wir jetzt nicht beweisen, dass wir gute, gute Gummis äh, machen müssen. Ähm, aber eben klar, bei vielen, vielen Marken, äh, gerade den Laufschuhmarken, wo die Erfahrung vielleicht äh, im Trailbereich noch nicht oder eben im Autobereich noch nicht so da ist, ähm, da ist das auch oft ein, ein guter Weg, ähm, mhm. um, um einerseits halt eine gute Gummimischung zu bekommen oder halt auch eine Glaubwürdigkeitsfrage. Mhm. Ja.
1: Was mich noch interessiert und was mir auch beim Laufen aufgefallen ist, ist dass ich finde die Mittel so sind gut dämpfend, brauchen mhm. phasenweise ein bisschen um die einzulaufen. Also gerade ja. der Vortux braucht ein paar Kilometer, mhm. dass er so seine ja, Laufeigenschaften besser ausspielen kann. Was sagt ihr? Warum sind die jetzt ein bisschen fester geworden? Und ist, ich kann es mir vorstellen, dass es auch ein schwerer Prozess ist, sich da im Markt ein bisschen einzuordnen, weil aktuell der Terranium-Markt geht ja wirklich auch
0: von knüppelhart bis ultraweich. Ja. Ja, da sprichst du was an, auch wo wir. Ähm also wir kommen immer aus dem Outdoor-Bereich und ähm, also viele unserer outdoor die meisten Outdoor-Schulen nutzen auch eine PU-Dämpfung Ja. Ähm, und daher ist es, dass für uns EVA natürlich nichts ganz Neues ist, aber schon ein Bereich, der, äh, wo wir jetzt nicht, äh, also wo wir, ja, einfach uns auch ein bisschen rantasten. Und da sind wir wirklich auch eine Variante gegangen, eher Richtung Stabilität, ähm, alpine alpinere Trail Running-Schuhe. Mhm. Ähm, und äh, genau tasten uns jetzt da auch immer wieder mal ran, äh, in welchen Bereichen wir vielleicht auch mal ein bisschen weicher gehen können. Und, äh, ja, oder einfach noch mal ein bisschen mehr Rebound, sage ich mal, bieten. Ähm, und da haben wir uns jetzt wirklich entschieden, vielleicht ein bisschen... Äh, traditioneller äh, für die ersten Modelle in den Markt zu gehen. Mhm. Ähm, ja, aber ja, unsere Tester soweit äh, und Testerinnen haben uns, äh, ja, haben uns eigentlich mit das bestätigt, dass es das jetzt eigentlich ein guter Start ist, aber natürlich haben wir auch einiges in der Pipeline. Ja, ja. Äh, es ja,
1: es ist ja auch immer sehr individuell. Genau, es ist auch eher individuell. Es ist klar. ja auch was, was sich einläuft, wie ich es gerade meinte, dass ich ein paar Kilometer gebraucht habe. Ja, und, ja doch, dann gewöhnt man sich dran. Ja. Gewöhnt man sich dran, klingt immer ein bisschen negativ, aber so ist es nicht. Also, okay. so, ein, so ein klassisches Laufgefühl, Erfahrung sammeln. Genau. Was mich interessiert, war noch ein bisschen so die Preispolitik, wenn wir sagen, ihr, ihr startet in den Markt und startet jetzt nicht unten. Also, ich habe jetzt ja. mit anderen Marken gesprochen und ihr seht es ja auch, dass wenn so neue Projekte, Felder, Schulfelder dazukommen, dass man ein
0: bisschen aggressiver reinstartet. Bei euch ist es gleich noch so, ja, ist schon im höheren Preissegment. Ne? Ja, also preislich sind wir auch ähm, ähnlich zu unseren Kernprodukten, also schon eher im höheren Preissegment. Mhm. Und äh, wir wollten jetzt halt auch für die ersten Schuhe keine Kompromisse eingehen. Also gerade jetzt in Amplux äh, mit der Sohlenkonstruktion, äh, da, da wollten wir jetzt nicht wirklich eine ganz simple äh, Sohle bieten, sondern wirklich was, was dann eben auch äh, für den Läufer oder Läuferin einen Mehrwert bringt. Also weil, du hast es ja schon am Anfang gesagt, wir sind nicht die ersten, äh, nicht die einzigen Trailrunning-Schuhe, die man kaufen kann. Ja. Deswegen haben wir uns eben gedacht: äh, Wir bringen wirklich welche mit einem Mehrwert ähm, auf den Markt, äh, am Upper, an der Sohle. Und ja, und das geht halt nicht für äh, Preiseinstiegs, äh, Preispunkte, sondern genau, haben mhm. wir uns gedacht: wir machen, wir machen, einen Preis, wo wir auch was bieten können.
1: Ja, ja. Da könnt ihr mal ein bisschen ableiten, ihr habt ja auch wegen der Endzwecksproduktion, dass ihr die Wanderschuhe primär auch in Deutschland herstellt, bei den Trailschuhen ist es nicht. Gib uns da mal ein bisschen einen Einblick, warum das eigentlich auch so ist auf dem Markt, weil alles schreit immer nach Nachhaltigkeit mhm. und Nachhaltigkeit ist natürlich auch, wieder mit,
0: auch dann wieder mit einem Preis verbunden. Und kannst du uns da mitnehmen? Ja, genau, also die ähm, Eiches Loba, eigentlich alle Schuhe sind äh, made in Europe, außer eben die atr kollektion das hat mehrere Gründe. Also der Hauptgrund ist es, das, dass ähm, im Schuhbereich Europa, in, also Asien hat Europa da den Rang abgelaufen, was äh, einige Innovationen gerade im leichten Schuhbereich angeht. Also alles was Bergschuhe ist, da ist Europa noch top, aber jetzt wenn es wirklich geht um leichte äh, Laufschuhe, da ist, ähm, ja, findet man wirklich bessere Materialien in, äh, in Asien, auch äh, was EVA angeht. Ähm, ja ist einfach die Beschaffungskette in, in Asien deutlich, deutlich leichter ähm, und äh, dadurch auch das Produkt deutlich leichter. Also wenn wir dasselbe Produkt in Europa bauen möchten, ähm, wird einfach der Schuh auch schwerer. Also das war wirklich der limitierende Faktor, ähm, dass oh wir ja, gesagt haben, so ja, um die Performance hinzubekommen, ja, okay. ähm, ja, gibt es die Lieferkette nicht mehr in, ähm, in Europa. Mhm. Mhm. Das ist äh, ja, ganz klar. Also noch die wirklich... Leder, schwerere Wanderschuhe, ähm, da ist Europa noch wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Aber alles, was Richtung leichte Laufschuhe geht, ähm, ja, da wird es da wird's schwierig. Hat es auch was mit Personal zu tun? Du sagst Fachkräfte in die Richtung? Ja, also ich meine, klar, die Nachfrage ist enorm gestiegen, jetzt auch in der äh, Corona-Zeit. Also wir haben wirklich die letzten Jahre am absoluten Maximum produziert, äh, teilweise ähm, wollte der Handel mehr Schuhe von uns, als wir eigentlich ausliefern ja. konnten. Und ähm, ja, aber es ist schon klar, natürlich die, die Kapazität jetzt, ähm, die jetzt in Asien natürlich frei war, ähm, war, war natürlich auch von Vorteil. Aber es ist schon wirklich, geht schon hauptsächlich um die Produktqualität, also ja, Qualität, die Features, die wir jetzt bieten können, war ähm, uns halt wirklich nur möglich in, in Asien. Mhm. Ja. Wir haben nochmal einen Blick ins Testing,
1: weil wir haben letzten Tage sehr viel drüber gesprochen, auch mhm. mit Michael, mit deinen Kollegen. Wir ja. haben also Wirklich eine halbe Stunde komplett reingearbeitet in Themen und fand es mega spannend. Da werden wir jetzt nicht alles wiedergeben können, aber ja, wie lange habt ihr denn die Schuhe getestet? Wie lange hat es gedauert vor dem ersten Entwurf? Wahrscheinlich ja. schon ein bisschen vor deiner Zeit noch, oder? Ja, bisschen, ja deutlich, deutlich, ist.
0: deutlich vor meiner Zeit. Ja, es war, ähm, also wir haben äh, ungefähr ja, mehr als drei Jahre ähm, dann gearbeitet, bis wirklich die Schuhe fertig geworden sind. Also das äh, war ein deutlich längerer Entwicklungszeitraum, wie jetzt sage ich mal ein traditioneller Entwicklungszeitraum ist so zwischen eineinhalb und zwei Jahren. Und da können wir jetzt sagen ungefähr, wir haben uns doppelt so viel Zeit genommen. Ähm, eben um wirklich alles zu testen. Also wir haben ja, wir haben ja schon gesagt, in Asien Materialien beschafft. Die müssen natürlich alle getestet werden. Die müssen in Labortests gehen. Die müssen in den fit in den wear test Wir haben ja auch neue Leisten entwickelt eben für, ähm, also laufspezifische Leisten. Und ja, das dauert enorm. Enorm lang und dann natürlich auch was Tester angeht. Ich meine, wir haben natürlich viele viele Athleten im äh, ja, Bergsportbereich, die auch laufen, aber wir mussten natürlich auch Tester finden, die sich im Trailrunning und Running-Bereich mhm. halt auch extrem gut auskennen. Und wirklich, wenn man das alles so zusammennimmt, ähm, ja, hat sich halt eben dieser Entwicklungszeitraum ähm, eben auf drei Jahre erstreckt. Und mhm. ne? da gibt es schon wieder so viele Punkte, wo ich noch nachfragen muss. Ich fange glaube ich erstmal <lacht>
1: an mit dem Leisten. Ähm. Wie wichtig ist denn das Thema? Es gibt, ihr habt gesagt, ihr habt einen Damen- und einen Herrenleisten, Ja, wird ja auch verwendet. Manchmal im, gerade im Performance-Bereich, wird ein Unisex-Leisten verwendet. Was steckt so ja. dahinter? Wie, wie suche ich die Leisten aus Nach welchen Kriterien? Ja, das ist. Was äh ist eigentlich ein Leisten. Also vielleicht um das nochmal zu erklären. Genau, also,
0: genau, ein Leisten ist, ähm, sage ich mal, das, um, also die Form, um die der Schuh wirklich gebaut wird. Also die ist sag ich mal, dem, dem Fuß nachempfunden und was eben der, der Schuh am Ende ähm, ja, können muss. Also die, welche Passform der Schuh hat. Ähm, ja, also wirklich eigentlich alles, was, was dazugehört. Äh, das ist äh, genau, du hast ja nochmal gemeint, geschlechtsspezifischer Leisten. Das ist auch komplett bei Lova, dass wir eigentlich bei so gut wie jedem Modell ähm, einen Damen und auch einen Herrenleisten haben. Mhm. Und das ist auch ganz interessant, dass wir eigentlich in fast allen Kategorien mehr Damenschuhe verkaufen als Herrenschuhe, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, sage ich mal, im ähm, ja, Schuhmarkt oder Outdoormarkt äh, schlechthin, was unter anderem auch in der Passform liegt und dass wir halt einfach ja, äh, geschlechtsspezifisch bauen. Ähm, ja, und also das sind verschiedene Punkte. Also es gibt. Wir sprechen aber alles über statistisch, also statistisch gesehen haben Frauen zum Beispiel einen schmaleren Vorderfuß oder ein geringeres Volumen im Vorderfuß. Mhm. Also es geht gar nicht unbedingt ums Schmale, da geht es eher ums Volumen oder auch im Fersenbereich äh, etwas schmaler oder auch Knöchelpositionen. Ähm, und das war zum Beispiel auch ein Punkt, der in der Entwicklung wichtig war, ist... Ähm, ja, die Knöchelposition ist bei, bei Damen tendenziell etwas, etwas niedriger, mhm. wo dann auch eben die, der, der Kragenausschnitt angepasst werden muss. Ähm, da geht es aber auch zum Beispiel um äh, die Härten des, äh, der Mittelsohle. Also Damen, also gerade in den kleineren Größen, sind auch leichter. Also da muss man halt auch anpassen, mhm. dass jetzt nicht die gleiche Härte kann man jetzt nicht verwenden für jemanden, der 110 Kilo wiegt und jemanden, der äh, 60 Kilo wiegt. Ja. Also, dass wir da auch wirklich an, also Anpassungen vornehmen, ähm, um wirklich jedem äh, Kunden oder jeder Kundin äh, einfach den ja, Komfort zu bieten, ähm, den wir jetzt eben auch getestet haben in, sage ich mal, limitierten Größen. Ja. Mhm. Ich verstehe, ich habe das so früher
1: auch, wo ich Schuhe verkauft habe, wenn ich dann Frauen hatte mit einem sehr kleinen Fuß, die dann gerne mal zur Kinderschuhvariante gegriffen haben, wo ich dann meine, ja, ja. Also, seid vorsichtig, der ist jetzt eigentlich nicht ausgelegt für so eine Kraft wie ein Erwachsener ja. da. Und laufen auf die Straße bringt. Und gibt es bei Leisten eigentlich noch so europäischen Leisten, amerikanischen Leisten? Sieht es ja manchmal bei den Herstellern, dass die Amerikaner gerne ein bisschen breiter bauen im Vorfuß?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da sieht man schon äh, auch äh, lokal Unterschiede. Also genau in Asien ist es ganz oft, dass da die, äh, dass die einen sehr hohen Spann haben, also dass da ganz oft die ähm, ja, äh, die Probleme äh, entstehen, in die Schuhe überhaupt reinzukommen, die man weiter aufmachen muss, zum Beispiel. In den USA sieht man äh, gerade im Zehenbereich, dass da die, äh, die Zehenboxen breiter, sind, also mhm. breiter gebaut werden, weil ja, einfach die, die Füße tendenziell breiter sind, mhm. ähm, aber das ist auch teilweise Entwicklungen mit, dass Füße wirklich größer werden, also auch die Menschen werden größer. Wir sehen das, ähm, also, dass auch äh, Jugendliche sehr oft äh, ganz schön große Füße schon haben. Mhm. Und ja, genau, also passformmäßig äh, sieht man da sehr viel. Also, wir sehen das bei unseren Schuhen zum Beispiel, äh, zumindest Amplux, Vortux, auch äh, auf der, sag ich mal, breiteren Seite im Ballenbereich und dann eben c ist mir mhm. zum Beispiel schmaler. Genau. Ja, Jetzt habt ihr das schon auch erwähnt, wenn wir noch im Testing sind, ihr ja, arbeitet
1: mit Athleten zusammen. Mhm. Wie läuft ja, wie so ein Athletentesting ab? Die dürfen wir eigentlich auch nicht direkt was erzählen, weil ich glaube, es ist auch schwierig, wenn mhm. noch Athleten direkt unter Vertrag zu nehmen, wenn wir in die Richtung direkt gehen, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt so ein halbfertiges Produkt und vielleicht in
0: einem Jahr hast du ein paar Schuhe am Start? Mhm. Ja, das ist natürlich, also haben wir es ja vorhin schon angesprochen mit dem ZUT. Mhm. Ähm, also wir haben, also Athleten kriegt man tendenziell nur, wenn wirklich die Schuhe auch dastehen. Also davor war es so, dass wir einige Workshops gemacht haben, ähm, wo wir wirklich nochmal abgefragt haben, was ist wirklich wichtig, äh, was ist euch jetzt als der und der mhm. Lauftyp auch wichtig. Und, und jetzt, wo wir nach und nach Athleten bekommen und auch natürlich Schuhe rausschicken an potenzielle Athletinnen und Athleten, die, sage ich mal, erstmal die Schuhe testen wollen, mhm. ob sie überhaupt, ob sie mit denen performen können. Und dann bekommen wir jetzt natürlich Feedback rein, die wir dann für zukünftige, sage ich mal, Verbesserung oder auch Erweiterung der Produktpalette verwenden können. Und eben jetzt bei unseren Testen, da haben wir wirklich geschaut, eher so Amateurläuferinnen ähm, die, äh, die uns da wirklich auch geholfen haben, mhm. die Schuhe richtig, äh, ja, richtig zu bauen.
1: Was ich auch für LOVA ganz spannend finde, ihr habt euren CEO, Alex, ja. der sich, der, ich weiß nicht, so wie ich es mitbekomme, einfach mal von heute auf morgen sagt, er, yo, wir machen jetzt mal kurz... Die Testergröße auf meine Größe. Und ich will
0: einmal jeden Schuh haben und renne mit jedem Schuh einmal die Zugspitze hoch. Ja. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also, ja, der Alex, äh, unser CEO, der äh, ist auf jeden Fall, äh, hat einiges an Sporterfahrung, äh, hauptsächlich eben Ironman und mhm. äh, auch viel im Traillauf. Er äh, hat ja auch lang genug jetzt hier im Süden gewohnt. Und äh, das war natürlich auch ein, ein guter Tester für uns äh, mit einer Wahnsinnserfahrung. Im, äh, im Laufsport. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall auch einige äh, ja, seine Handschrift da auch äh, hinterlassen. Also das finde ich voll cool.
1: Auch die Erfahrung kann ich bestätigen. Wir waren gestern früh schnell laufen zu dritt. Und es ging eine Stunde mehr über Fahrräder im Triathlon. und Triathlon. ich sage <lacht> euch, als Laufschuhfreak ist das nicht so mein Thema gewesen. <lacht> ich habe mehr geschnauft, als wir treten können. Ähm, ja, wo, wo geht's jetzt hin bei Lohan? Na? Ihr habt jetzt, kann man noch was? Sicherlich noch was in der Pipeline, was kommen soll. Ja. Thema ja, Material haben wir gesprochen. Wie schnell ist denn sowas umsetzbar? Oder wie setzt ihr euch auch in Druck? Da haben wir ja auch drüber gesprochen, bei Firmen, die ein bisschen ja, was eine, Aktien, eine Aktienform sind, die sind ein bisschen orientierter an Zahlen, ja. müssen liefern. Da haben wir den, dass wir jedes Jahr ein neues Modell bekommen bei so Klassikern. Bei euch eine GmbH ist es ein bisschen entspannter. Ja. Natürlich müsst ihr auch überleben, müsst ihr ja Geld verdienen, keine Frage, wollt ja. vorankommen. Wie sieht es da aus? So, wie ist der Druck
0: da so um ja. das nächste Produkt schon? Jetzt? Gut, jetzt sind wir noch in der ersten Generation, ja. die muss ja erstmal an die Füße kommen. Aber genau, also einerseits hast du was Gutes angesprochen, eben inhabergeführtes Unternehmen äh, mhm. oder teilweise geführt, ich meine der Alex, äh, unser, unser CEO, der, ähm, da ist es natürlich schon so, dass wir äh, nicht den Druck haben wie jetzt ein Aktienunternehmen, wo… Ja, wo man wirklich nur liefern muss bei uns. Wir können uns auch wirklich Zeit lassen, dass die Produkte auf den Markt kommen, wenn sie wirklich fertig sind und nicht irgendwie irgendwas wird announced und dann ähm, muss es geliefert werden, auch wenn es noch nicht ganz fertig ist. Ähm, genau, also jetzt haben wir wirklich die Schuhe äh, gebracht, jetzt hier 2023, äh, jetzt im Handel. Und jetzt holen wir uns natürlich schon das äh, Feedback rein, ähm, was jetzt auch aus einer breiteren ähm, Gruppe auch noch reinkommt. Ähm, Produktpalette erweitern wir jetzt, also eben unsere drei Modelle, äh, Kernmodelle, die, wo wir, sag ich mal, 80 Prozent wahrscheinlich der Trailläufer äh, gut mit abholen können. Mhm. Jetzt äh, nächstes Jahr in 2024, das haben wir jetzt vorgestellt hier, auch auf der Pressereise wird noch ein Gore-Tex-Modell kommen, also der Vortux in der Gore-Tex-Version mhm. und dann eben für 2025 wird es auch noch ein neues Modell geben, aber da verrate ich mal. Da habe ich auch nicht noch, noch nichts gesehen. So viel. Also, genau, mhm. also da werden wir jetzt schon peu à peu ähm, jedes Jahr die Produktpalette erweitern, auch ein bisschen spezifischer werden mhm. und auch noch an äh, sag ich mal, Performance-Elementen auch noch mal arbeiten, mhm. äh, um auch wirklich ähm, ja, unser Athleten, Athletinnen-Team dann auch mit den Schuhen versorgen mhm. zu können, die dann auch für wirklich Höchstleistungen ähm, ja. Ja, sehr gut geeignet sind. Weil es
1: ist ja gerade ein Thema, was in training jetzt auch mehr Einzug nimmt, sind die Superforms, mhm. like ZoomX. Ja. Lightshall Pro ist ja. noch nicht so viel im Abgreif. Es gibt vielleicht so zwei Schuhe, die es aktuell haben und vielleicht ist auch noch einer mit auf dem Markt. Wie schwer ist denn das Thema jetzt noch in so einem Carbon-Schuh, äh, Carbon schon in so einen Trailschuh zu bekommen, weil du musst ja auch viel, viel, viel Schutz sorgen. Sicherlich ja. nochmal ein anderes
0: Bewegungsmuster als so ein sehr lineares Laufen wie auf der Straße. Ja, man hat eben diese Seitenbewegung, also multidirektionale mhm. Stabilität ist eben beim Traillaufen äh, wichtiger, weil es ja eben nicht nur, nicht nur nach vorne geht, sondern auch zur Seite. Und also diese Superforms, die haben auf jeden Fall eine Relevanz auch im Traillauf, aber die wirklich so zu bauen, dass die Funktionalität auch noch gegeben mhm. ist. Also gerade die Stabilität, ich meine, da muss man eben viel mit, mit Platten auch arbeiten, um, um das mhm. äh, wirklich so zu stabilisieren. Äh, dass, dass das auch einfach performt und was auch noch, ähm, sage ich mal, ich habe ja auch äh, lange für eine Marke Schuhe getestet mhm. und was da auch immer wieder passiert beim Trail oder bei diesen Superforms dass die Haltbarkeit dieser Schäume nicht ganz da ist. Das ist da schon auf der Straße limitiert. Das ist zwar auch die Carbonplatte im Faktor, aber... Ja. Der Form ist ja schon, aber teilweise so, es so bei spitzen Steinen, scharfen Steinen ja, äh, schaut man nach einem längeren Lauf den Schuh an und denkt sich, oh, da habe ich wohl was auf dem Berg gelassen. Und das will man natürlich nicht vermeiden. Also, wo man sich, ja, also da wollen wir halt auch keine Kompromisse ähm, mhm. eingehen, dass wir jetzt sagen, ja, wir bauen jetzt den besten Schaum und dann bleibt aber die halbe Sohle irgendwie in der Natur liegen. Das, das, das darf man halt auch auf gar keinen Fall äh, zulassen. Also da haben wir auch eine Verantwortung als Schuhhersteller. Ähm, ja, vielleicht nicht, nicht alles zu machen, was man könnte. Und mhm. da muss man halt eben die Balance finden, dass jetzt vielleicht manche Superforms, die im, die im Straßenlaufbereich sehr gut funktionieren, im Traillaufbereich äh, auch aus ja, umwelttechnischen Gründen Schön, vielleicht, ja. vielleicht nicht verwendet werden sollen. Hatte ich noch gar nicht auf dem, auf dem
1: Schirm so richtig, weil das Material... Ja baut sich ja noch schlechter ab als ein EVA, oder?
0: Ja, und vor allem, ist also es es fällt ab, also das ist ja. äh, teilweise auch eine Problematik, dass man beim EVA das hält und vielleicht reibt mal was ab, oder beim Gummi auch das reibt mal ab, aber äh, es gibt eben manche Schäume, die, die top funktionieren, aber da reißen halt Stücke raus, hm. ob man da mal hängen bleibt. Ja. Ja. okay, ich habe noch zwei Fragen, zwei leichte Fragen. Hast, willst
1: du noch was erwähnen zu euren Schuhen? Habe ich was vergessen? Haben wir was nicht behandelt?
0: Wir haben uns ja vorher auch abgesprochen, was wir so ein Gespräch in das Leben glaube, <lacht> nee, so. Ich glaube glaub alles. Ich glaube die Sprengung hatte ich noch vergessen zu sagen, dass wir da, aber C-Tux 4mm, Amplux-Vortux 6mm, ja. aber ja. sonst... Ähm, finde ihr ja. auch, auch online? Genau, Bericht. finde mal
1: ich online, mhm. aber sonst haben wir eigentlich das gut abgehandelt. Okay, dann wo kann ich in eure Schuhe probieren? Wo kann ich sie laufen und dann auch vor allem auch kaufen.
0: <lacht> ja, also aktuell sind wir äh, viel bei, ähm, sage ich mal, äh, Outdoor-Spezialisten, die auch eine Laufabteilung haben. Also mhm. die haben uns, äh, sage ich mal, sehr äh, wohlwollend aufgenommen, ähm, weil die es eben auch sehen als logische Erweiterung. Ähm, in unserem Online-Shop haben wir komplett alle Größensätze und den kompletten Größensatz, den man, äh, den man kaufen kann. Und auf Events sind wir auch jetzt eben zu finden. Also Zugspitz, Ultra Trail waren wir, bei der Expo hatten ähm, alle Schuhe in allen Größen da, äh, die man anprobieren konnte oder oh. auch mal eine Stunde oder zwei Stunden sich ausleihen konnte zum, äh, zum Testen, genau, also da findet man uns, ähm, genau, also wirklich Outdoor-Fachhandel, die, die auch Trail, äh, eine Trail-Abteilung haben, da ja. sind wir recht gut vertreten. Aber in Deutschland Tour so habt ihr jetzt noch nicht so geplant? Aktuell noch nicht, aber wir planen doch einige so Test-Events, Test hm. ähm, sind jetzt angedacht. okay also, haben wir auch teilweise jetzt schon durchgeführt, Zugspitze. Mhm. Ja. ja, ja. Genau, muss ich euch mal nach Dresden einladen. Auf jeden ah, Fall. sehr so. schön, ja.
1: zum, zum Laufen in der Dresden Heide. Okay, dann danke ich dir. Letzte Frage wäre noch: Wir sitzen hier mit den gleichen paar Socken da. Es gibt das Mysterium, also es sind Stance-Socken, hat jetzt mit der Marke nichts zu tun, aber Stance-Socken haben einen Patch an der Seite. Ja. Das trägt man den Patch außen oder innen? Ich habe immer innen, du trägst den außen. Oh, das ist eine gute Frage. Ich trage den außen. Ja, ich habe gelernt, man trägt den innen. Aber ich bin oh, mir. Ich habe aber auch. Ja. Hast du mir was äh, Ich weiß es nicht, ich bin mir aber auch nicht sicher. Erklärt. Ich dachte, du
0: kannst mich jetzt besser belehren nochmal. Nee, leider nicht. Aber das <lacht> okay. ist jetzt interessant. Habe ich noch nie <lacht> wirklich drüber nachgedacht. Ich ja, dachte ich mir immer, ja außen, dass man es von außen sieht, aber vielleicht ist es auch innen.
1: Ja, okay. Oh, jetzt äh,
0: können wir nochmal... Äh, Gut,
1: das bleibt die einzige nicht beantwortbare
0: Frage. Jetzt. okay. Weißt du schon, dass du <lacht> den nächsten Podcast kannst du mit jemandem von Stands aufnehmen. Vielleicht, oh ja. äh, <lacht> Schauen wir mal. <lacht> <lacht> ja,
1: cool. Äh, ja, dann danke ich dir für die Insights. Hat Spaß gemacht. Ich könnte noch Stunden drüber sprechen, aber ich glaube, so packt man das in den guten Rahmen, wie ihr da mitkommt. Und ja, falls ihr Fragen habt, schmeißt die einfach, weiß nicht, schreibt mir am Blog, auf Instagram. Und dann helfe ich euch natürlich
0: immer da gerne, die zu beantworten. Ja, jetzt hast du noch den letzten Satz. Ja, danke. Nettes <lacht> Gespräch, auch über die letzten äh, zwei Tage. Guten Lauf ja. haben wir gemacht. Ja. Äh, genau, Schuhe direkt getestet. Ähm, ne, alles gut. Cool, dann. Danke fürs Zuhören und bis bald. Danke, bis bald.